0: Non, tu vas pas encore parler de Ridley Scott. Tu cherches un peu là, non Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Universe. Aujourd'hui dans ce Versus, nous allons parler d'un livre et d'un film qui ont relativement fait l'unanimité. Seul sur Mars ou The Martian. A la base, un livre écrit par Andy Weir est sorti pour la première fois en 2011, d'abord sous format électronique, puis en 2014 en format papier. Il est adapté ensuite en 2015 par un habitué de cette chaîne, Ridley Scott. Acclamé par la critique pour la performance de Matt Damon, les effets visuels et le capital sympathie du film, mais également par les fans du livre, chose rare, comme étant une adaptation extrêmement fidèle. Est-ce le cas nous avons déjà discuté maintes fois sur cette chaîne de ce qui fait une bonne adaptation et en plus, bien sûr, d'un bon film. Nous avons vu des adaptations médiocres qui ont fait des films sublimes et des très bonnes adaptations qui ne donnent pour autant pas le change. Avec ce versus, je souhaite m'interroger sur un des pendant de cette question. Une adaptation parfaite d'un très bon livre, comme Seul sur Mars slash The Martian, est souvent saluée. Fait-elle pour autant un bon film Voyons cela Dans le livre, Mark Watney, interprété par Matt Damon, et pas Mark Wahlberg, promis cette fois c'est le bon, est un astronaute de la NASA, laissé pour mort sur Mars suite à un incident. Étant un ingénieur formé à la biologie, il décide de se construire un habitat avec les restes de la mission ARES-3, en attendant qu'on vienne le chercher. Une opération à l'extérieur de l'habitat le fait repérer par la NASA, qui s'emploie donc à lancer une mission de sauvetage. Marc nous raconte donc ses aventures alors que nous suivons en parallèle les membres de la NASA, de l'agence spatiale chinoise et de l'équipage d'ARES-3 à bord du vaisseau Hermès en route vers la Terre après l'incident. Marc a un objectif bien précis, celui de se rendre dans le cratère de Chiaparelli, à plus de 3000 km de lui où se trouve la fusée ARES-4. Il fait un premier voyage pour récupérer la sonde Pathfinder, et son succès force la NASA à multiplier leurs efforts. Il rencontre pas mal de soucis, dont le déchirement d'une des toiles de son habitat, détruisant les plans de pommes de terre qu'il faisait pousser. Du côté de la Terre, plusieurs échecs d'envoi de ravitaillement minent le moral, mais l'astrophysicien Rich Purnell trouve un moyen de faire parvenir à Mark le ravitaillement nécessaire en rallongeant la mission Ares 3 pour les astronautes à bord de la navette Hermès, qui acceptent en douce le plan. Marc provoque un court-circuit qui grille ses communications, rendant la NASA incapable de le prévenir d'une tempête se dirigeant vers son itinéraire, mais Marc parvient à la contourner tout de même. Mark a un accident avec son rover et se retrouve forcé à modifier drastiquement son véhicule, ce qui le ralentit. La capitaine de l'équipage, Melissa Lewis, provoque une explosion à bord de l'Hermès, ce qui ralentit le vaisseau et permet à Marc d'être récupéré après un an et demi seul sur Mars. La dernière entrée de son journal et sa réflexion sur les efforts déployés pour le récupérer, une vraie note d'espoir pour l'humanité. Et donc le film eh bien un peu pareil, c'est pourquoi j'ai utilisé les extraits du film pour parler du livre. voire même complètement. C'est pratiquement très pour trait la même histoire, à peu de choses près. Voyons ça tout de suite. Transformer la art science. Ok, un des excellents points du film, c'est de réussir à condenser la art science du livre pour la rendre digeste pour les spectateurs. La art science est un genre peu mainstream et très complexe pour le néophyte. Je l'avais introduit dans ma vidéo sur la différence entre science-fiction et science fantasy. ça date un petit peu. La hard SF décrit des sociétés ou technologies qui peuvent être considérées comme vraisemblables et qui reposent sur la spéculation scientifique et technologique et qui exige une certaine cohérence au sein de l'œuvre. Globalement, la art science fiction a un peu participé au cliché qui ferait que la SF est un genre pour initiés, pour nerds ou pour Bac plus 5 polytechnique, bien que ça n'en soit évidemment pas le cas. Avec ce film, Ridley Scott a véritablement réussi à transformer la hard SF du livre en quelque chose qui passe extrêmement bien à l'écran, ne regardant que dans les grandes lignes la manière qu'on marque et la NASA de trouver des solutions là où le livre va pouvoir appuyer un peu plus sur la science. Alors c'est sûr, c'est moins précis, et les fans de la science du livre ont peut-être été un peu déçus de ne pas avoir les explications ultra précises, bien qu'elles soient quand même présentes dans le film, dans une moindre mesure. Mais ce qui est notable, c'est que là où le film perd en explications, il le gagne largement en intensité. Ce n'est qu'au final pas une grande perte, et permet au film d'être beaucoup plus fluide. Les personnages et l'importance de la NASA les personnages et leurs personnalités passent pour la plupart super bien à l'écran, Matt Damon en tête, qui fait un excellent marque. Quelques légers changements ont été apportés au personnage de Sean Bean, qui était un gros con dans le livre et un peu plus nuancé dans le film, ce qui honnêtement faisait tâche et qui est plus agréable comme ceci. Mon petit point noir est le personnage de Christian Wig, qui devient assez anecdotique alors qu'elle prend une part active dans le sauvetage de Marc. Mais on tout de même beaucoup de personnages et énormément d'événements sur deux heures et il est donc normal de devoir reléguer certains personnages au background. Le film met également une emphase assez importante sur la NASA, là où le livre, bien qu'il montre les discussions autour du sauvetage, reste plus en surface. C'est pour moi un très bon changement par rapport au livre, qui permet d'appuyer bien appuyer la survie de Mark et les efforts désespérés de la NASA pour faire avancer les choses. Chose à noter, la plupart des personnages côté NASA restent relativement intacts. Il y a un vrai respect des rôles de chacun dans cette adaptation, ce qui me fait beaucoup penser aux efforts de Cloud Atlas. L'ouverture Un des plus gros changements apportés au film est son ouverture. En effet, nous y voyons l'accident avec la tempête, alors que le livre commence directement avec un monologue de Marc, nous expliquant ce qu'il fout là, pour revenir ensuite à l'accident, plus tard, sous forme de flashback. Je n'ai personnellement aucune préférence, mais cela fait sens dans un film de commencer par le début, entre guillemets. Cela plonge directement le spectateur dans l'action, sans avoir à se poser les mille questions qu'aurait soulevé le fait de voir un mec tout seul sur Mars. Là, le spectateur reste dans le film et peut suivre linéairement une histoire. L'autre choix aurait tout aussi bien pu être fait, les exemples de films utilisant cette technique sont nombreux, mais comme il n'enlève rien au déroulement et au dénouement de l'histoire, je suis preneuse. Comme quoi, un changement, quand il est bien fait, peut être véritablement bénéfique au public ne connaissant pas l'œuvre de base. Pathfinder et la tempête Dans le film, eh bien, Mark ne perd jamais le contact avec la NASA via Pathfinder et il n'est donc pas en danger dans son périple pour RS4. De même, un des gros points du livre est sa préparation pour ce voyage alors qu'une tempête se dirige vers lui et nous voyons la NASA incapable de le prévenir. Marc, voyant que la tempête approche, doit faire preuve d'ingéniosité afin de la contourner et de prédire sa direction afin de pouvoir l'éviter. Dans le film, eh bien il n'y a tout simplement pas de tempête. Un peu dommage car cela aurait pu rajouter un peu de tension et très certainement de bons frissons et de belles images, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, le budget a des limites et n'est pas non plus extensible. Et puis cela aurait sans doute nécessité de rajouter plus ou moins 20 bonnes minutes au film, qui fait déjà plus de 2h20. Au final, dans le livre, Marc n'est pas réellement mis en danger non plus. Il n'est pas touché par du sable, ses instruments ne l'empêchent pas d'aller vers RS4, etc, etc. Ce changement est donc compréhensible. On ne peut pas tout mettre à un moment donné. La fin et l'épilogue Un des passages qui a le plus marqué les lecteurs du livre de Andy Ware est la presque toute fin. Marc brise ses instruments de communication alors qu'il se rend au point de rendez-vous pour son sauvetage. Mais une énorme tempête se dirige vers lui et personne ne peut l'en avertir. Dans le film, son sauvetage est un petit peu plus dramatique. Forcément, on est quand même à Hollywood. Dans le livre, Watnet transforme la fusée RS-4 en convertible, ce qui permet à l'équipage du Hermès de le récupérer après leur freinage forcé. Mais dans le film, une des blagues faites par Mark est utilisée, celle de se transformer en Iron Man en créant un trou dans sa combinaison pour se propulser vers le Hermès où Jessica Chastain l'attrape. C'est une différence notable, mais le personnage de Jessica Chastain est un peu plus important dans le film. Il était donc normal de lui donner un rôle plus important. Et puis de tous les cas, le côté frisson hollywoodien, pour une fois, ne change pas grand chose au final. C'est même plutôt bien fait. Bon, vous allez me traiter de chipoteuse, parce que les changements appliqués au film sont assez minimes. C'est vrai, je vous avais bien prévenu au début de cette vidéo, The Martian est une excellente adaptation en termes de donner naissance à l'histoire du livre sur le grand écran. Il respecte pratiquement parfaitement l'histoire et les personnages, dans la grande majorité, dans les grandes lignes. Du coup, est-ce que cela en fait un bon film Eh bien, c'est difficile à déterminer parce que par essence, c'est une question complexe. Qu'est-ce que j'entends, et par extension, qu'est-ce qu'on entend en général quand on parle de bon film le cinéma et la littérature étant des arts, il est par nature impossible d'être à 100% objectif puisqu'une grosse part de l'art, c'est le ressenti et les sentiments que cela crée. Certaines personnes peuvent être plus sensibles que d'autres à certaines imageries ou sujets et donc leur appréciation de l'œuvre va drastiquement changer. De même, certains peuvent être plus sensibles au médium visuel et d'autres l'écrit et je fais définitivement partie de cette seconde catégorie. Pour autant, ici, je vais essayer de rester le plus possible sur le factuel, avant de passer sur le ressenti. Et factuellement, il ne fait aucun doute que The Martian est, selon moi, non seulement une très bonne adaptation, mais un très bon film. Les images sont grandioses, la musique, bien que discrète, est appréciable, et les acteurs, Matt Damon en tête, font du super boulot, avec un très bon équilibre entre action et développement des personnages, slash séquence un peu plus posée. Donc, jusque-là, on est bon. Et du côté émotion, alors... J'avoue, la première fois que j'ai vu le film, j'ai ressenti comme un petit manque. Je l'ai dit, je suis plus facilement touchée par l'écrit, et cela vient peut-être du fait que le film est extrêmement clean, calibré, parfois parfaitement hollywoodien. Un peu trop propre, peut-être, malgré les performances des acteurs et l'histoire passionnante. Mais dès le deuxième visionnage, j'ai pu véritablement entrer dans l'histoire et le ressentir. Donc je pense que ça vient plutôt de moi. Même si au final, j'ai tendance à oublier ce film. J'ai regardé le film il y a un mois, au moment où je tourne la vidéo maintenant, et j'en ai oublié la plupart. Parce que quand on navigue dans les commentaires et critiques du film, le public est unanime. L'émotion y est. Le public s'est bel et bien trouvé transporté dans cette course frénétique à la survie, retenant son souffle jusqu'à la dernière minute et au sauvetage de Marc. Alors, et ben, à quoi ça tient si une adaptation fidèle n'est pas nécessairement une bonne adaptation, c'est loin d'être le cas pour The Martian, qui non seulement est un des films les plus respectueux de son matériau de base, et c'est important de le souligner, mais qui fait aussi la prouesse de réussir à avoir un propos pour lui-même et en lui-même. Parce que oui, transposer visuellement une œuvre est utile, contrairement à ce que beaucoup clament. Après tout, beaucoup de gens ne le lisent pas, et c'est important de pouvoir transposer certaines histoires pour que le grand public y ait accès. Et si une adaptation parfaite ne fait pas forcément un film parfait, The Martian est certainement un de ceux qui s'en rapproche le plus. Vous voyez que je peux être gentille avec Ridley Scott. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur The Martian, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue, quand j'ai eu dans mon planning que j'allais encore parler d'un film de Ridley Scott, je me suis dit... C'est s'acharner à un moment donné. Mais au final, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et un livre que j'aime beaucoup. Donc j'espère que les gens seront pour une fois contents que je parle en bien de Ridley Scott, parce que oui, il fait aussi de bons films. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et mes différents réseaux sociaux si vous en avez envie, où je parle très souvent de littérature, de cinéma, de jeux vidéo SF, si ça vous intéresse. Dans tous les cas, je vous retrouve minimum deux fois par mois pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt dans l'univers.